0: Seine Gnade hört niemals auf. Amen, so ist es. Gott ist gut und sein Erbarmen hört nie auf. Geht es euch gut? Heute ist Feiertag, Nationalfeiertag. Jesus hat erkauft aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen, oder? Aus allen Nationen hat er Menschen erkauft. Und wir dürfen auch dankbar sein für diese Nation, für die Nation Österreich. Er hat Österreich erkauft. Mit seinem Blut. Das ist interessant. Eben, äh, Österreich ist frei, war das Motto eben. Der letzte Soldat hat Österreich verlassen. Amen. Und wir können das natürlich auch als geistliches Bild sehen. Wir glauben, dass Jesus dieses Land frei gemacht hat, mit seinem Blut erkauft hat, bezahlt hat, dass wir frei sein dürfen. Halleluja. Manche von euch waren ja heute Nachmittag schon da. Es gab hier ein Gebet für Österreich und Europa, Halleluja, zum Nationalfeiertag. Und ich freue mich, dass auch ihr heute noch da seid am Abend, dass wir noch Zeit haben miteinander im Wort Gottes, miteinander in der Gemeinschaft. Es ist ein Privileg, oder? Es ist nicht selbstverständlich, in Zeiten wie diesen so einen Ort zu haben, wo man zur Ruhe kommt, wo man Gott gemeinsam anbeten kann in Freiheit, wo man ja, singen kann, dass wir einfach diese Möglichkeit haben. So viele Menschen, weißt du, es gibt manche, die haben gar nicht so eine Kirche in der Nähe, auch wenn sie gläubig sind, die, haben, die können das Internet einschalten, aber das, einfach diesen Ort zu erleben gemeinsam, was für ein Geschenk. Ich bin immer wieder dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Halleluja. Und wir wollen einfach dankbar sein für unseren Herrn, für Jesus. Ich möchte den Epheserbrief weiterlesen. Den Epheserbrief haben wir fast schon fertig gelesen, aber noch nicht ganz. Und ich lese nochmal Epheserbrief Kapitel 6 und Vers 10. Die Aufnahmen findest du alle auf Spotify, auf YouTube, wenn du das nachhören möchtest. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, steht bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Mit jeder Art von Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, wacht hierin in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, dass mir Rede verliehen wird. Wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter bin in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Eben deshalb habe ich ihn zu euch gesandt, damit ihr unsere Umstände erfährt und er eure Herzen tröste. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergehen Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns stärken möchtest durch dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Weisheit geben möchtest durch dein Wort, dass du uns lehren möchtest. Und Heiliger Geist, du bist doch der Lehrer. Du bist doch der, der gekommen ist, um uns in alle Wahrheit zu führen und um uns an alles zu erinnern, alles zu lehren, was Jesus gesagt hat. So beten wir, dass du uns heute lehrst und dass du uns die Augen öffnest für deine geistlichen Dinge, für deine Wahrheiten. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Amen. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Das war letztes Mal, haben wir viel über das geredet, dass du stark bist in dem Herrn. Amen. In der Macht seiner Stärke. Weil wenn er das sagt, dann ist es so. Er sagt, sei stark. Er spricht uns das zu. Sag mal, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich fühle mich nicht so, ganz ehrlich. Ich fühle mich nicht stark. Ich fühle mich wirklich nicht stark. Ich meine, ich, ich bin manchmal im Fitnesscenter... Aber da sehe ich Leute, die, die, haben, die, die nehmen solche richtig schweren Geräte und haben solche dicken Oberarme. Und ich, ich plage mich, ich mache das eigentlich einfach, um mich fit zu halten. Weißt du, nicht, weil ich schon möchte wie Arnold Schwarzenegger oder so. Ich möchte einfach gesund, meinen Körper gesund halten. Das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich sehe das auch als eine Verantwortung, dass ich einfach dankbar bin für meinen Körper und ich will ihn... In Schuss halten sozusagen, in Ordnung halten. Aber eben, ich fühle mich nicht stark, aber Gott ist stark, auch wenn wir uns nicht stark fühlen. Er, er redet von diesem Kampf, er sagt hier schon in Vers 11, zieht die Waffenrüstung an und das ist heute das Thema ein bisschen. Die Waffenrüstung Gottes, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Es geht hier nicht um, um einen Kampf, wo wir selber sozusagen den Sieg erringen müssen, sondern es geht um einen Kampf, in dem wir stehen bleiben auf dem Sieg, den Jesus schon errungen hat. Und das ist so wichtig, weil wir wollen nicht Christen sein, die geistliche Luftkämpfe führen, als weißt du, mit einem äh, unsichtbaren Gegner, mit einem Laserschwert herumfuchteln, aber in Wirklichkeit ähm, hat Jesus schon die Gewalt völlig entwaffnet. In Wirklichkeit ist Jesus schon auferstanden aus den Toten, hat den Tod zunichte gemacht und Leben ans Licht gebracht, hat durch seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Das sagt uns das Wort. Auch wenn wir noch nicht mit unseren Augen sehen diesen Sieg, wissen wir, dieser Sieg ist die Wahrheit, Gottes Wort ist die Wahrheit und Gott gibt uns nicht diese Last, dass wir diesen Sieg erringen müssen. Aber es geht um ein Stehenbleiben auf diesen Sieg, um ein Stehenbleiben in einer Zeit, wo wir bekämpft sind, und wo findet dieser Kampf statt? Und er redet eben auch von geistlichen Mächten, gewalten Mächten, geistigen Mächten, der Bose, die in der Himmelswelt, Weltbeherrscher dieser Finsternis, diese dämonischen Mächte, die auch hierarchisch hier geordnet sind. Aber weißt du, wo findet dieser Kampf statt? Wo findet dieser Kampf statt? Er ist in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Es ist ein Kampf um deine Gedanken, ein Kampf um dein Herz, in dem Gott möchte, dass du stehst. Nicht, dass du sozusagen denkst, wie ich schon gesagt habe, es gibt manche Menschen, die denken, es gibt irgendwelche geistlichen Rituale, die wir tun müssen, um diesen Kampf selbst zu kämpfen, wie, äh, wie ich erwähnte. Aber es geht um diesen Kampf zu stehen auf der Wahrheit. Auf der Wahrheit des Wortes Gottes und diese Wahrheit ist umkämpft. Und nicht nur außerhalb von dir ist sie umkämpft, die Wahrheit, so wie in den Medien oder sonst wo, sondern in deinen eigenen Gedanken. Da, da kämpft jemand gegen diese Wahrheit und das ist eben wie der Teufel, von Anfang an gekämpft hat, wie Adam und Eva sozusagen bekämpft, mit der Lüge. Weil sie haben die Wahrheit geglaubt, über wer Gott ist und äh, wer sie sind in Gott, aber dann kommt der Teufel und er hat kein Schwert in der Hand gehabt, oder? mit dem er gekämpft hat, der hat ein Wort gesprochen, hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich gesagt, das Wort Gottes in Frage gestellt. Das heißt, das ist der Kampf, den wir kämpfen. Dieser Kampf ist ein Kampf um diese Wahrheit des Wortes Gottes, der Wahrheit seiner Liebe. Und es ist die Wahrheit des Wortes, die uns im Sieg leben lässt. Und er sagt hier eben, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wir wissen, es gibt böse Tage. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, in der Welt haben wir Bedrängnis, aber wir sollen guten Mutes sein, denn er hat die Welt überwunden. Also es gibt böse Tage, es gibt Bedrängnis, das ist alles Realität unseres Lebens. Jesus hat es so beschrieben, der kluge Mann baut sein Haus auf dem Felsen, der andere baut sein Haus auf dem Sand und der, der es auf dem Felsen baut, baut es auf seinem Wort, auf ihm. Aber eben, wenn dann die Sturzflut kommt, wenn dann die Stürme kommen, das heißt, es ist diese Realität, es gibt diese Stürme und ja, manche Stürme sind einfach da, weil unsere Welt buchstäblich Stürme auch hervorbringt, eine gefallene Schöpfung, die auch zerstörerische Katastrophen hervorbringt. Manche Stürme sind auch vom Teufel inspiriert. Das sehen wir, als Jesus über das See gefahren ist, hat er zu dem Sturm gesprochen, schweig. Verstumme. Es gibt solche Stürme, weißt du, wo du nicht, äh, wo auch eine andere Kraft dahinter steht. Aber am Ende des Tages ist dann die Frage, worauf stehst du oder bleibst du stehen auf dem Wort, bleibst du stehen auf der Wahrheit? Ich stehe auf der Wahrheit. Und er sagt hier eben dann, was ist diese Waffenrüstung Gottes? Ich habe das, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich über diese Waffenrüstung gelehrt und ich weiß nicht, wer sich erinnert oder wer da dabei war. Ich möchte nur auch da ähm, sagen, es gibt manche, die haben daraus eine ganz eigene, wieder eine eigene Lehre gemacht und ein eigenes Ritual. Es gibt äh, Gläubige, die sind der Meinung, du musst jeden Morgen die Waffenrüstung anziehen. Ähm, ich gebe dir einen Tipp: zieh sie niemals aus dann brauchst du sie gar nicht in der Früh erst anziehen. <lacht> Sondern, wer sagt, dass du sie in der Nacht ausgezogen hast oder ausziehen solltest? Weißt du, das ist nicht etwas, wo wir irgendwie ein Ritual draus machen, wo wir sagen, so ich ziehe jetzt das und das an. Das ist natürlich eine Metapher, die Paulus hier beschreibt, die eigentlich deinen ganzen Lebenswandel bestimmen soll. Und das sind eben Elemente, Teile und er nimmt eben das Bild eines, eines Soldaten, vielleicht eines römischen Soldaten, der bekleidet ist in einer Rüstung, die eben verschiedene Grundelemente hat: den, den Gurt, eben den, den Lendenschurz und äh, den Brustpanzer und dann die Stiefel oder die Schuhe, die Sandalen in dem Fall, ähm, aber eben etwa ein Schuhwerk. Ein Helm und dann eben die zwei Dinge, die du in der Hand hast, das Schwert und den Schild. Und er beschreibt, er nimmt diese Teile der Waffenrüstung und vergleicht sie mit geistlichen Dingen. Und es ist interessant, wie er diese Verse benutzt. Er sagt, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das heißt, zuerst einmal redet er hier von diesem Bereich, der da geschützt ist, deine Lenden. Weißt du, weißt du was deine Lenden beschützen, deine Fortpflanzungsorgane? Das ist interessant auch. Und womit sollen sie beschützt sein mit Wahrheit? Weil nur, weißt du, du willst, dass sich Wahrheit fortpflanzt und nicht Lüge. In deinem Leben, oder? Und es ist auf der anderen Seite, es ist nur das Wort Gottes, das Leben hervorbringt. Nur das Wort Gottes ist es. Das heißt, die Wahrheit, von der er redet, ist grundsätzlich die Wahrheit des Wort Gottes. Dass du dich umgürtest mit der Wahrheit. Wenn du dich umgürtest mit Wahrheit, dann bist du beschützt, insofern, dass du Frucht bringen wirst. Wenn die Wahrheit das ist, was du in deinem Herzen hast, was, was dich umgibt. Wenn du umgeben bist von Wahrheit, wirst du Wahrheit sehen, wirst du Wahrheit ernten, wirst du Wahrheit erleben. Das heißt, du bist umgeben von der Wahrheit. Das ist die Basis für unseren christlichen Glauben, ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Mal ganz allgemein gesprochen, ich, ich umgürte mich mit der Wahrheit. Es ist natürlich auch, dass wir ehrlich sind, dass wir in Wahrheit leben, dass wir uns entscheiden für die Wahrheit, dass wir nicht uns selbst belügen, uns selbst etwas vormachen, anderen was vormachen. Aber, aber es ist diese Entscheidung, in der Wahrheit zu leben, die uns beschützt. Wenn wir nicht in der Wahrheit leben, dann sind wir schon sehr verwundbar. Dann sind wir, wenn wir uns anlügen, andere anlügen, wenn wir in Lüge leben, wenn wir Gott anlügen, wenn wir ihm was vormachen, wie sollen wir da? Bestehen. Wie sollen wir da stehen bleiben können? Das heißt, Wahrheit ist in deinem Leben eine Grundentscheidung. Ja, ich möchte in der Wahrheit leben. Ich möchte in der Wahrheit stehen. Ich möchte im Licht leben. Das heißt auch im Johannesbrief: wer, wer im Licht wandelt, hat Gemeinschaft mit Gott. Im Licht, das heißt, ich, ich möchte in der Wahrheit leben. Äh, oft, äh, weißt du, ist es wichtig, dass wir nicht anfangen anderen die Wahrheit zu erklären, sondern uns selbst zu fragen, was, was glauben wir über uns selbst, was ist eigentlich die Wahrheit. Und, und oft, wenn Gott zu, unserem Wort, zu uns spricht, zu unserem Herz, wir wollen diskutieren oder wir sagen, nein, das ist nicht so, aber eigentlich, wir wissen tief in unserem Herzen nicht, nee, was die Wahrheit ist. Wir wissen schon, was die Wahrheit ist. Und wenn wir uns diese Wahrheit stellen, manchmal denken wir, dann sind wir besiegt, weil wir, die Wahrheit über uns ist manchmal, dass wir Fehler machen, dass wir, dass wir schuldig geworden sind. Aber ganz im Gegenteil, die Wahrheit führt uns in den Sieg. Wenn wir nicht in der Wahrheit leben, leben wir in der Dunkelheit. Und in der Dunkelheit regiert die Dunkelheit. Aber wenn wir ins Licht treten, wenn wir einfach sagen, ich bin ehrlich, ich, weiß, ich habe auch Fehler, dann hast du schon einen großen Schritt in den Sieg gemacht. Du sagst Gott, da bin ich, ich brauche dich. Und auch zu deinen Mitmenschen wahr, wahrhaftig bist und äh, dich nicht selbst belügst. Also Wahrheit als Grundlage dieses dieses Schutzes, in dem wir leben und Lüge umgekehrt, Lüge ist ja vom Teufel. Solange wir uns mit Lüge umkleiden, ist da, da geben wir ihm ja schon die Macht, die er haben möchte. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer, was beschützt er? Eines der allerwichtigsten Organe, das Herz. Und das Herz braucht unbedingt einen Schutz. Denn die Bibel sagt uns, mehr als was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Eines der größten Aufgaben für dein ganzes Leben ist, dein Herz zu bewahren. Manchmal habe ich gedacht, Gott, wie schaffe ich das, mein Herz zu bewahren? Ich bin darauf gekommen, wenn ich mich entscheide für sein Wort, bewahrt er mein Herz. Amen. Er bewahrt mich, wenn ich will, dass ich bewahrt bin. In meinem Herz, dass mein Herz bewahrt ist, weil ich bin nicht... Klug genug und stark genug, mein Herz zu bewahren. Auf eine Art und Weise sagt Gott, du kannst es bewahren, auf der anderen Seite kannst du es nur mit ihm bewahren. Weil er bewahrt dich am Ende des Tages. Aber, aber es ist diese Grundentscheidung her, bewahre mein Herz. Was ist damit gemeint? Es geht so leicht, dass in unser Herz etwas hineinkommt, dass es wie ein Wurm in einem Apfel oder? Da ist dann der Wurm drin in dein Herz das sind schlechte Gedanken, schlechte äh, Entscheidungen, schlechte Handlungen, die in unser Herz kommen. Aber es hat auch viel damit zu tun, was wir in unserem Herzen glauben über uns selbst. Was, wir, ähm, äh, was unsere Identität ist. Das Herz ist dein Innerstes. Es ist deine, er redet von deinem Wesen, von deinem, wer du bist und deiner Identität. Und du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist äh, angenommen vom Vater. Deine Schuld ist vergeben. Das alles ist das, mit dem das ist deine Identität, das ist dein Herz. Und das ist es, was Gott möchte, dass es bewahrt ist, weil es wird angegriffen, wieder der Kampf, den wir haben, ist ein Kampf nicht zuerst mit Schwertern, sondern es ist ein Kampf um dein Herz, auch. Ein Kampf um dein Herz, der Teufel, der wird genannt, der Verkläger, der Brüder, der uns Tag und Nacht verklagt. Tag und Nacht verklagt und anklagt und sagt, das passt nicht und das ist nicht falsch und das ist falsch und schau dich da und kritisiert. Das ist der Verkläger der Brüder. Weißt du, diese Stimme mögen wir nicht, weil sie, sie spricht Dinge über uns aus und, und, und wenn wir ehrlich sind, wir, wir kennen unsere Fehler, dann denken wir, es stimmt, aber die Wahrheit ist die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Die müssen wir kennen. Darum sagt Paulus: Bekleide dich mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und manchmal weißt du, es ist, es ist ja nicht der Teufel. Manchmal benutzt der Teufel uns, dass wir andere verklagen. Dann werden wir zu den Verklägern der Brüder und denken noch, wir tun Gott einen Dienst, wenn wir einander verurteilen und richten und aufeinander zeigen, was nicht passt aneinander. Aber das ist nicht, äh, das ist, das gibt uns nicht den Sieg. Sondern diese, diese Anklage, weißt du, kann dein Herz gefangen nehmen. Einerseits, dass du anfängst, diese Dinge zu glauben. Auf der anderen Seite, dass du dein Herz gegen andere Menschen stellst. Vielleicht gegen deine Brüder, deine Schwestern. Und dann ist der Wurm drin in deinem Herz. Und was ist es, was dein Herz am besten bewahrt? Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist, das ist dieser Zustand, den wir geschenkt bekommen haben. Und das beschützt unser Herz. Das ist, letztlich ist es wieder eine Wahrheit, die du glaubst. Es ist die Wahrheit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich bin aus Glauben gerecht. Weil ich an Jesus glaube, werde ich immer gerecht sein. Wie geht das? Nicht, weil ich es geleistet habe, sondern weil Jesus dafür bezahlt hat. Weil Jesus meine Schuld weggenommen hat, bin ich gerecht. Und siehst du, Das ist eine Wahrheit die möchte Gott, dass dein Leben prägt. Das legst du nicht ab zum Schlafen gehen und in der Früh musst du diese Wahrheit wieder anziehen. Ich ziehe an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nein, Gott sagt, ich möchte, dass du eindringst in diese Realität, dass du verstehst, ich habe dich vollkommen gerecht gemacht und das beschützt dein Herz. Der kann dann nicht, egal welche Anklage, es gibt, weißt du, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und woanders im Römerbrief heißt es, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der dich verdammt? Christus ist der gestorben, der auferweckt ist, der sich für uns verwendet. Er ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Brustpanzer. Jesus ist ja auch die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind umgürtet mit Jesus Brustpanzer ist auch Jesus, oder? Wir sind bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Weil da gibt es einen Kampf um deine Gedanken und dein Herz, haben wir gesagt. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist auch eine interessante Sache. Beschut die Schuhe brauchst du, damit du gehen kannst und vor allem auch dort gehen kannst, wo vielleicht spitze Steine sind, wo du deine Füße verletzen kannst. Die Füße reden von deinem Lebenswandel, von den Wegen, die du gehst. Und das ist interessant, dass Gott sagt, du sollst beschutzt sein. Deine Schuhe sollen was repräsentieren, dass du bereit bist für das Evangelium des Friedens, für die frohe Botschaft des Friedens. Das ist, was deine Füße zum Ausdruck bringen sollen, dass, ich, dass du bereit bist. Ich, ich verstehe es einfach so, dass Gott sagt, lass deine Ziele, deinen Lebenswandel davon letztlich inspiriert sein, dass du jemand bist, der die frohe Botschaft des Friedens trägt und weitergeben will. Das heißt, wir können eine Grundausrichtung haben in unserem Leben als Christen, dass wir sagen, eigentlich bin ich auf dieser Welt, um die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und damit meine ich nicht, dass du jemand sein musst, der jeden Tag von früh bis spät von Tür zu Tür gehst und Menschen in drei Punkten das Evangelium erklärst, sondern dass du selbst die Botschaft bist. Und, und natürlich auch, wo Gott dir Gelegenheit gibt, mit Menschen zu reden, aber dass du diese Vision hast, ich bin dafür da. Viele, so viele kennen das Licht nicht, aber das ist mein Lebensziel, meine Ausrichtung. Weil wenn du auf diesem Weg, wenn das deine Vision ist, warum du lebst, dann gehst du auf einem sicheren Weg. Wenn deine Vision für dein Leben ist, es geht um mich, es geht um meine Karriere, mein Erfolg, mein Business, mein, 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 dann gehst du auf Wegen, wo ich sage, da gibt es Wegelagerer, die da Zugang haben. Aber wenn, wenn der Weg, den du gehst, der Wandel, den du hast, ausgerichtet ist auf deine Bestimmung, die du in Gott hast, und ich, re, ich rede dafür, man könnte jetzt viel über das Evangelium des Friedens im Allgemeinen reden, das ist ja auch schon ein Begriff in sich, die frohe Botschaft des Friedens, den Gott uns geschenkt hat, aber reden wir einfach vom Evangelium, wenn das deine Ausrichtung ist, dann ist das ein Ort, dann, dann bist du, natürlich, der Teufel hasst es, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir ihm zur Verfügung stehen, aber aber es ist ein sicherer Ort. Jesus hat es ja auch einmal so gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, nach meiner Gerechtigkeit. Und alles wird euch hinzugegeben, zum Beispiel. Und äh, eben, ist interessant, im, im Jesaja 35 gibt es einen Vers, der redet äh, von, von dem Messias und dem Evangelium. Und er sagt, in Jesaja 35, 8, und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und der wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Wenn das dein Ziel ist, ich möchte Gott dienen, ich möchte einfach für ihn einfach ein, ein Repräsentant des Evangeliums sein. Du wirst nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden sondern die Erlösten werden darauf gehen. Jesus ist der Weg. Amen. Jesus ist der Weg, auf dem wir gehen. Und, und eben die Schuhe reden von dieser Bereitschaft. Ich will auf deinem Weg gehen, Jesus. Ich will auf deinem Weg gehen. Ich will, äh, der Weg von Jesus war, er war da, um Menschen seine Liebe weiterzugeben, sein Evangelium weiterzugeben. Und das, das in Jesaja 35 heißt, kein reißendes Tier, kein Löwe wird auf diesem Weg sein. Siehst du, das ist interessant, dass Gott uns da Verheißungen auch seines Schutzes gibt. Dann geht es weiter, Vers 16. Bei all dem, äh, Epheser 6, Vers 16. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle vorigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das Schild des Glaubens. der Schild bewahrt dich eben vor diesen offensiven Waffen, vor den Angriffs Waffen, der, das ist auch ein, der bedeckt eigentlich deinen ganzen Körper von oben bis unten. Sollst du bedeckt sein mit was? Mit mit dem Schild des Glaubens. Weil was was kommt gegen dich feurige Pfeile. Und wir wissen wieder, diese feurigen Pfeile, das sind nicht echte Pfeile, das sind Lügen des Feindes, Anklagen des Feindes, zerstörerische Gedanken, zerstörerische Worte, die er spricht vorige Pfeile, er will dich treffen, er will dich verwunden äh, und er will dein Innerstes natürlich treffen. Und was stellst du dem entgegen? Den Schild des Glaubens. Und wir sehen hier, dass Glaube auch etwas Aktives ist. Weil das Schild, du musst ihn trotzdem in die Hand nehmen und, und halten und, und bewegen. Natürlich ist Glaube etwas, was dir geschenkt ist. Zuerst einmal Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Glaube ist über überzeugt sein von dem was Gott sagt überzeugt sein von Gott, von dem was Gott sagt aber eben wenn dann etwas kommt was der Feind sagt musst du diese überzeugung dem entgegenstellen Du, du tust ja nicht den Schild auf die Seite, sondern du benutzt ihn, wenn etwas gegen dich kommt, was nicht die Wahrheit ist, was eine Anklage ist oder was eben sagt, ja, du wirst sicher Probleme haben jetzt in diesem Winter, es wird alles so teuer sein oder du wirst keine Arbeit finden. Das sind ja alles auch so Gedanken, feurige Pfeile, die dich entmutigen wollen, wo du dann denkst, ja, wirklich, wie werde ich es schaffen? Du, und, und du fühlst dich besiegt, aber dem halst du entgegen die Überzeugung des Glaubens. Dazu brauchst du das Wort Gottes natürlich, das uns sagt eben, mein Gott wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit und ich halte den Schild des Glaubens. Und Glaube, weißt du, ist insofern auch aktiv, dass Glaube immer spricht. Der Glaube spricht. Wir haben denselben Geist des Glaubens, so glauben wir, also sprechen wir. Glaube ist nicht stumm. Glaube spricht. Diese feurigen Pfeile, das manchmal, weißt du, können die sehr laut schreien in deinen Gedanken. Fliegen sie. Aber du sprichst, du handelst, indem du sprichst, das Wort Gottes. Das ist, ja, es wäre auch wieder ein eigenes Thema, der Lehre über den Glauben. Aber der Glaube letztlich, das sind alles die Dinge, die dir helfen zu stehen. Du bist überzeugt von was Gott sagt und dich, du, du, dazu kennst du, was Gott sagt, aber dann stellst du es auch dem entgegen, was gegen dich kommt, an, an, an herausfordernden Dingen, weil Letztlich, es fängt alles in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserem Herzen an, an Eindrücken, an Dingen, die wir hören, sehen. Und nicht nur eben jetzt vielleicht Gedanken, die der Feind in unsere Gedanken schickt, sondern auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Der sagt ein Wort und auf einmal kommt ein schlechter Gedanke. und so. Nein, ich halte das Wort Gottes dem entgegen. Ich halte die, äh, den Glauben dem entgegen. Mit dem Schild des Glaubens können wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Siehst du? Kein Pfeil hat Macht, wenn wir diesen Glauben benutzen. Keine, keine Wahrheit, wenn der Arzt sagt, du wirst sterben, du wirst zugrunde gehen. Das sind schon heftige Pfeile dann. Aber hier heißt wir können alle vorigen Pfeile des Bösen auslöschen. Nehmt auch den Helm des Heils. Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils. Auch Was, was beschützt der Helm? Deine Gedanken ist auch interessant, Helm des Heils wird unterschiedlich auch äh, verstanden. Äh, viele reden dann äh, von dem Helm der Heilsgewissheit und ich denke, das ist schon auch ein Aspekt, Heilsgewissheit. Heilsgewissheit beschützt dich. Heilsgewissheit bedeutet, ich habe Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Ich habe Gewissheit, dass ich in den Himmel komme. Ich habe Gewissheit, dass meine Sünden vergeben sind. Ich habe Gewissheit, dass wenn ich sterbe, ich sofort beim Herrn bin. Das ist, das ist eine Kraft in der Heilsgewissheit. Aber ich glaube, Helm des Heils bedeutet auch diese Hoffnung, die du als Christ hast. Warum sage ich das? Weil im 1. Thessalonika Brief folgendes steht. Im 1. Thessaloniker Brief im 5. Ähm, Kapitel. Ich blätter schnell dorthin. 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5 und Vers 8. Wir aber, die dem Tag gehören wollen, nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Hier nennt er in den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es wäre auch eine eigene Lehre, die, die Hoffnung der Herrlichkeit oder die, die, die glückselige Hoffnung, das ist die Hoffnung, von der Paulus redet, die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung, dass der Moment kommt, indem wir verwandelt werden und dieses vergängliche Unvergänglichkeit anzieht. Und ein Kapitel zuvor, im Kapitel 4, redet er über das, was, was, er, was wir allgemein als Entrückung bezeichnen, dass wir, wenn Jesus kommt, verwandelt werden. Und dass wir nicht eben für den Tag des Zorns, von dem die Bibel auch redet, bestimmt sind. Hier heißt es, wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Ich sage das, ist jetzt heute auch nicht das Hauptthema die Endzeitlehre, aber manche, so viele Christen haben Angst und Menschen haben auch Angst, wenn sie die Zukunft anschauen und manche reden von Weltuntergang und all möglichen bösen Dingen, aber die Bibel sagt ganz klar, wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Wir glauben, dass Gott uns holen wird und verwandeln wird und wir nennen das die Auferstehung oder die Entrückung und das ist die Hoffnung des Gläubigen, die Hoffnung, die Erwartung dass wir das ewige Leben durch und durch erleben werden. Weil jetzt haben wir das ewige Leben in uns, aber eines Tages wird das ewige Leben auch unseren Körper total verwandeln und, und unser Körper wird unsterblich sein und keine Schmerzen je mehr haben. Das ist eine wunderbare Erwartung. Und diese Erwartung beschützt unsere Gedanken, die oft voller Furcht in die Zukunft blicken. Diese Erwartung, wir erwarten nicht schlechte Dinge, wir erwarten nicht Zorn oder Gericht. Also Gläubige brauchen wir nicht Zorn oder Gericht erwarten. Wir erwarten die Erlösung. Wir erwarten das Heil. Halleluja. Halleluja. Und das ist das, was deine Gedanken beschäftigt, wenn du eine. Das ist letztlich diese Grunderwartung eines Gläubigen. Ich erwarte, alles wird am Ende gut sein. Ich erwarte, dass ich erlöst bin. Und ich weiß, dass dass das für unterschiedliche Christen zu unterschiedlichen Zeiten anders ausgeschaut hat. Wie ich vor kurzem wo erwähnt habe, ich lese gerade dieses berühmte Buch Foxes Book of Mothers, das Buch von John Fox, der das im 16. Jahrhundert geschrieben hat, über die Märtyrer der ersten, Christ, der ersten Kirche bis ins 16. Jahrhundert. Und das sind, weißt du, die, die haben nicht sozusagen. Die haben, die haben alle nicht das noch erlebt, dass ihr Körper verwandelt wurde auf der Erde, aber die waren so voller Erwartung des Heils, dass sie sehen würden, dass sie einfach all diese Widerstände ausgehalten haben und sie haben erwartet, Gott ist bei ihnen und sie werden bei Gott sein. Da denke ich, ja da geht es mir eh gut, wenn, wenn ich mich vergleiche, meine Lebenssituation, weißt du, damals... Da hattest du richtig Probleme in manchen Ländern, zu manchen Zeiten, unter manchen Regierungen, wenn du Christ warst und uns geht es ja richtig gut. Wir machen uns Sorgen, ob wir genug zum Heizen haben oder so im Winter, manche Menschen oder, oder eben alle möglichen Dinge. Aber weißt du, wir erwarten das Gute, wir erwarten das Heil. Der Gläubiger hat eine Heilserwartung und die Heilserwartung ist ein ganz starker Motor. Und es ist etwas, das dich bewahrt in deinem ganzen Leben als Christ auf dieser Erde. Du erwartest das Heil und du sollst damit begleitet sein. Du sollst wissen, dass für dich das Heil bestimmt ist und dass du nicht zum Zorn bestimmt bist. Manche denken, ja Gott will auf mich Gericht bringen. Nein, das Gericht hat Jesus getragen er war im Gericht, er will nicht auf dich Gericht bringen oder Zorn Gottes oder, oder den Tag des Gerichts, all diese Dinge, ähm, sondern wir erwarten das Heil. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Und zuletzt, nehmt das Schwert des Geistes, damit, äh, nehmt das, Schwert des Geistes das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes, die einzige Angriffswaffe dieser, äh, dieser Liste, dieser Waffenrüstung, Du bist bewaffnet. Du hast etwas in der Hand und das nennen wir ein Schwert. Das ist das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Das Wort Gottes. Und was bedeutet das? Das ist ein Schwertes. Das das ist das Einzige, womit du sozusagen diesen geistlichen Raum erreichen kannst. Weil dein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, haben wir gesagt. Wir kämpfen nicht mit einer Waffe, die im natürlichen deinen natürlichen Gegner und das ist nicht dein Ehepartner auch wenn du es vielleicht denkst, oder so, oder dein Arbeitskollege verletzt, sondern wir kämpfen mit etwas, das die Kraft und die Möglichkeit hat, im unsichtbaren, im geistlichen Raum, dem Feind Schaden zuzufügen, wenn du so möchtest, oder ihn zu vertreiben. Das Wort Gott ist ein Schwert des Geistes, es hat eine unsichtbare Kraft. Es ist, es ist ein natürliches Wort und zugleich ein geistliches Wort. Es ist auf der Erde und im Himmel, es ist zweischneidig, es ist vom Vater gesprochen, aber es soll auch von dir gesprochen werden. Das Wort Gottes, sagt die Bibel, ist lebendig und wirksam schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, Gott erinnert uns, das Wort hat eine Kraft, die in den unsichtbaren Raum hineinwirkt. Und, und das heißt, das, ist das Einzige, was, was du tun kannst, um, um sozusagen deinem Feind widerstehen, wir haben schon gesagt, das Schild des Glaubens, aber es ist wichtig, dass du verstehst, wenn ich das Wort Gottes ausspreche über eine Situation, dann verändert sich etwas in der unsichtbaren Welt. Der Feind hasst es, wenn du es aussprichst, Er kriegt Angst, wenn du sagst, das Blut Jesu bedeckt mich, das Blut Jesu bewahrt mich. Der kann dir nicht nahe kommen. Ich stehe im Sieg, ich glaube an den Sieg, Christus hat den Sieg errungen, er ist auferstanden, er lebt. Ich spreche das Wort, dazu musst du es wieder kennen. Das Wort soll in dir wohnen. Und nicht nur das, wenn du ein Schwert das erste Mal in die Hand nimmst, dann fehlen wahrscheinlich die Muskeln, es zu schwingen. Das heißt, wenn du es nicht benutzt, wenn du nicht anfängst, das Schwert zu benutzen, jeden Tag damit sozusagen übst, wirst du nicht die Kraft haben, es zu schwingen. Das heißt, das Schwert allein ist gut, aber wenn du oh, das Schwert nicht in die, weil, weil, weil du nicht es es zu deinem Lebensstil machst, das Wort Gottes als deine als geistliche Waffe zu erkennen, jeder Soldat übt mit seiner Waffe, jeder Krieger hat früher geübt mit weißt, seinem Schwert, seinem Bogen, um um geübt zu sein. Und das gibt dir dann die Kraft. Und mit jedem Mal, wo du es benutzt, weißt du, wirst du stärker. Wirst du stärker. Mit jedem Kampf, in dem du stehst, wo du dann das Wort Gottes und das Schild aufhebst und das Wort benutzt, jeder Kampf macht dich stärker. Amen. Halleluja. Das ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wir sprechen das Wort. Jesus, wenn er wiederkommt, das heißt, aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und mit dem richtet er und schlägt die Nationen. Er kommt nicht mit einem, er muss nicht ein, ein, ein buchstäbliches Schwert in der Hand nehmen, er spricht einfach sein Wort. Und, und alle all Krieg hört auf, weil er spricht es. Er spricht sein Wort. Und dann kommt noch interessant, das sind jetzt sechs Elemente der Waffenrüstung. Dann sagt Paulus noch, mit jeder Art von Gebet oder allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hier in, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Manche sagen, das ist der siebte Teil der Waffenrüstung, das Gebet. Das Gebet ist der siebte Teil es ist zwar nicht jetzt als eine, ein Teil der Rüstung beschrieben, so wie die anderen Dinge sind verglichen, das Schwert, das Wort, aber das Gebet der Gläubigen, und er sagt zuerst einmal mit allem Gebet, jede Art von Gebet, es gibt verschiedene Arten von Gebet, eines des wichtigsten ist das Gebet des Lobpreises und der Danksage und der Anbetung, Gott zu loben, zu preisen, das ist das stärkste Gebet, aber es gibt auch das Gebet des Glaubens. Wir glauben und sprechen im Glauben. Es gibt das Gebet im Geist, das Gebet in neuen Sprachen, himmlischen Sprachen, Worten, die der Herr versteht, aber niemand sonst. Es gibt das Gebet der Fürbitte, wo wir für andere Menschen eintreten. Gebet der Übereinstimmung, Gebet der Hingabe. Es gibt verschiedene Arten von Gebet. Aber er sagt, erst einmal bete Allgemein bete für, mit jeder Art von Gebet und Flehen, das ist eben diese Fürbitte, dass du Fürbitte tust. Das heißt, manchmal denken wir müssen, ja, wenn wir selber stark sind, wenn wir diese Wahrheiten verstanden haben, dann sind wir stark. Am Ende des Tages brauchen wir noch immer einander, dass wir füreinander beten. Niemand von uns kann einen Kampf alleine kämpfen. Gott möchte, dass du das für dich weißt. Du, du, das heißt, du kannst jemanden um Hilfe bitten, wenn du selbst in einem Kampf stehst, wenn, egal was dein Kampf ist. Frag deine Brüder, deine Schwester, teile dich mit, dass andere für dich beten, aber bete auch selbst für andere. Manche, manche haben versucht, den Glaubenskampf allein zu kämpfen und dazu sind wir nicht bestimmt. Paulus sagt, bete zu jeder Zeit im Geist. Im Geist beten bedeutet unter anderem in Sprachen beten, es bedeutet vom Geist inspiriert beten, bedeutet, hier sagt er sogar zu jeder Zeit und wacht jetzt an anhalten und flehen das heißt er ruft uns auf bleib da dran das Gebet ist etwas was sozusagen ein Grundgerüst ist in diesem Kampf oder sozusagen die Schutzwolke die über dich noch ist wenn wir füreinander beten als Gläubige als Gemeinde und natürlich auch selber beten aber wenn wir selber beten dann lass uns nicht ständig Bettelgebete beten sondern lass uns den Herrn loben und preisen König Joschafat hat einen Siegerungen indem er Gott gepriesen hat mit seiner Armee all seine Feinde. Für alle Heiligen ist das Gebet für alle Heiligen. Montag ist allerheiligen, Dienstag ist allerheiligen. Weißt du, wir können jeden Tag allerheiligen feiern. Wir beten für alle Heiligen, für alle Heiligen. Und das sind deine Brüder und Schwestern. Jeder, der in Christus ist, jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Heiliger, geheiligt durch das Blut. Wir beten für alle Heiligen. Und Paulus sagt hier sogar noch, und das, das begeistert mich, dass er diese Demut hat, dass er sagt: Betet für mich. Er hat nicht gesagt, ich bin schon stärker, ich weiß alles, ich brauche kein Gebet mehr. Ich bin der Superman. ich habe die ganze Offenbarung, ich habe den ganzen Glauben, ich kenne das Wort auswendig. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, betet auch für mich. Betet auch für mich. Und was mir gefällt, ist, was er dann sagt, damit ich, ein frei, damit ich freimütig das Evangelium verkündige, für das ich ein Gesandter im Ketten bin. Das heißt, er war gerade gefangen, aber was war, was war seine Wunsch? Und das ist nämlich der Schlüssel für den geistlichen Kampf. Sein Wunsch war, das Evangelium freimütig zu verkündigen. Er hat gewusst, ich, ich brauche nicht, und ich, wie ich schon gesagt habe, es gibt Christen, die haben alle möglichen komplizierten Theorien über geistlichen Kampf entwickelt, Bücher geschrieben, auf welchen Berg man steigen muss, um irgendwelche Dämonen zu binden oder Mächte. Aber Paulus hat das nie getan. Er, war, er schreibt ja an die Epheser und ich habe schon gesagt, in Ephesus, ein Götzentempel, Götzenstadt. Er hat dort kein einziges Mal geschrieben, ja, wir mussten da ähm, zehn Wochen, äh, zwei Wochen oder sieben Tage um den Tempel herum marschieren oder auf den Berg raufsteigen und irgendwelche Mächte binden, bevor wir äh, dort Menschen zu Jesus führen können. Nein, er sagt, ich möchte Freimütigkeit haben, das Evangelium zu verkündigen. Das ist die größte Waffe. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus, die Botschaft der Wahrheit und das ist die Waffe. die Wir, wir sprechen die Wahrheit des Evangeliums, weil sie steht wem entgegen? Der Lüge, mit der, der Mensch, die Menschen in Gefang, Gefangenschaft sind. Die Menschen glauben ja nicht. Die Wahrheit, viele. Die, die Wahrheit ist, Jesus lebt, er liebt uns. Aber viele Menschen glauben, erstens Gott gibt es nicht und er kümmert sich nicht und, und äh, alles mögliche, ich muss meine Probleme selber lösen. Sie sind Gefangene der Lüge und das zu bekämpfen, das ist nicht eine Sache von irgendwelchen komischen geistlichen Ritualen, die wir tun. So und Paulus hat eine Sache gemacht, gepredigt. Das heißt, wir beten einen Gebetskampf nicht sozusagen indem dafür, dass wir irgendwie ständig, manche Menschen denken, wir müssen ständig binden, 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 irgendwelche Mächte binden. Und ich weiß, dass es das gibt, binden und lösen. Aber Paulus sagt nicht, wir müssen versuchen, alle Mächte zu binden, sondern wir müssen das Evangelium predigen. Und das ist das, was am meisten umkämpft ist. Der Feind will uns einschüchtern und entmutigen. Weißt du, wenn du ein Gefangener bist im Gefängnis, es ist gar nicht so leicht zu predigen. Hey, Jesus macht frei. Ja, schau dich an, du bist im Gefängnis. So frei macht er dich. Dann kommen diese Gedanken, dann bist du nicht mehr freimütig. Jesus liebt mich. Ja, warum bist du dann im Gefängnis, Paulus? Wenn, du, wenn er dich liebt, wenn er so stark ist, warum sitzt du im Gefängnis? Und weißt du, dann brauchst du, dann brauchst du Glauben an das Wort. Und, und dann brauchst du auch Gebet, um freimütig zu sein. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Weißt du, wenn der Feind mich da jetzt runterholen will sondern wir beten füreinander. Das ist das Gebet füreinander, dass wir stark sind, was zu tun, das Evangelium zu predigen, weil das Evangelium ist die stärkste Waffe, die wir haben, die nämlich die Lüge zerschmettert. Wir predigen, Gott liebt euch, Gott liebt Menschen, er vergibt Sünden, er heilt, er rettet und jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Wir predigen, Jesus lebt. Verstehst du, das ist die Wahrheit und diese Wahrheit zerstört jede Lüge. Amen. Sie hat in meinem Leben die Lüge zerstört. Ich habe so viele verwirrte Dinge geglaubt, aber dann ist diese Wahrheit gekommen. Amen. Und ich, ich möchte nur abschließen, diese letzten Verse, weil dann wir wirklich Epheser abschließen können. Damit ihr auch meine Umstände wisst, wie es mir geht, wie Tychikus, der geliebte Bruder, treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Eben deshalb habe ich ihn zu euch gesandt, dass er unsere Umstände erfährt und er eure Herzen tröste. Ich möchte nur dazu sagen, weißt du, Paulus war wie gesagt im Gefängnis, und wir sehen hier, die anderen waren traurig, weil drum brauchten sie jemanden, der ihr Herz tröstet. Und drum sandte er den Tychikus. Was, was wir hier sehen, wie verbunden diese Gemeinden waren, wie verbunden die Gläubigen waren miteinander. Da war eine Liebe untereinander, die sie verbunden hat. Und Paulus sagt: Ich sende euch den Tychikus, er wird euch erzählen. Es ist einfach, Epheser redet auch von der Gemeinde. Und, und wir sehen diese Gemeinde, die erste Gemeinde, es war eine Gemeinde, wo Menschen von Herz zu Herz verbunden waren, auch über große Entfernungen. Wenn Paulus über so viele Menschen, er erwähnt auch so viele Namen, schreibt, weißt du, er redet davon, wie, wie die Gemeinde, sie wussten voneinander, sie kannten einander, sie sorgten sich umeinander, sie beteten füreinander. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Amen. Ich denke, das ist Selbsterklärend. Halleluja, wir haben jetzt den Epheserbrief durchgelesen, es gäbe wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen, andere Lehrer werden andere Dinge noch betonen, aber wir sind dem Herrn dankbar für sein Wort und ich möchte beten zum Abschluss. Vater, danke für deine Gnade, für die Gnade, für dieses wunderbare Evangelium, für diese wunderbare Wahrheit, Herr. Ich danke dir, dass du jeden von uns stärkst, Herr, wo wir stehen in unseren Kämpfen und Herausforderungen, Herr, dass wir diese Waffenrüstung ergreifen, so wie Paulus es gesagt hat. Herr, dass wir dein Wort vor Augen haben, deine Wahrheit, deine Gerechtigkeit, deine Liebe, deine Fülle, Herr. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du uns alle stärkst in diesen Wahrheiten, die wir heute gehört haben. Herr, dass wir, dass wir dein Wort hochhalten im Glauben wie ein Schild, aber auch benutzen wie ein Schwert, Herr. Herr, dass wir dein Wort festhalten, deine Hoffnung, deine Gerechtigkeit, deine Liebe, deine Wahrheit. Aber Vater, ich bete auch, dass du uns dieses Verständnis gibst über deinen Leib, die Gemeinde, was es bedeutet, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind, dass wir einander im Gebet tragen in unseren Kämpfen und Herausforderungen, Herr. Dass wir, dass wir nicht diese Freimütigkeit, diese Freude verlieren, Herr, von dir zu erzählen, sondern, Herr, dass wir egal in welchen Umständen Herr, Herr, einfach sagen, Jesus lebt, er lebt uns, er ist für uns, dass wir Freimütigkeit haben. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes, für die Kraft, Herr, mit der du, Heiliger Geist, uns erfüllst, auch füreinander zu beten. Wir wollen für alle Heiligen beten und füreinander beten, Herr, Herr dass wir diese Wahrheit in dieser Welt tragen, Herr, dass wir als Gemeinde Jesu wirklich diese Vision vor Augen haben, dass wir diese dieses leuchtende Botschaft, deine deine frohe Botschaft tragen dürfen zu dem Menschen Vater. Wir sind so dankbar, Herr, und ich bete für jeden, der jetzt in einem Kampf steht, Herr, Herr, dass du ihn jetzt aufrichtest, dass deine Wahrheit klar kommt, Herr, Herr, dass er einfach wieder unterscheiden kann, was ist was ist Wahrheit, was ist Lüge und deine Wahrheit einfach Licht und Freude und Freude Freiheit und Sieg hervorbringt. Du hast den Sieg errungen, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Gott segne euch.